0: La norma oficial mexicana que habla acerca del expediente eh, clínico es la norma 004, ¿sí? Uh -huh. El expediente clínico pues va a ser el conjunto de información que va a detallar la salud de nuestro paciente, ¿sí? Es decir, vamos a manejar datos personales de nuestro paciente completamente, ¿sí? Uh -huh. Este expediente clínico puede estar conformado por muchos documentos, documentos que van a ser escritos, documentos eh, gráficos, como en, en nuestro caso el odontograma, ¿no? sí. Este documentos imagenológicos y de muchas otras eh, tecnologías como tal.
1: Y fotografías y así, también entrarían en el expediente, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, exactamente. Fotografías, radiografías. Eh, en caso tomografías, cualquier tipo de documento que pueda formar parte de las diversas intervenciones que haya tenido el paciente con el personal de salud. Eh, entonces, el objetivo del expediente clínico es que sea capaz de describir la salud del, del paciente que nosotros pues estemos prácticamente tratando, ¿sí? La norma 004 nos menciona, que es muy importante que desde un principio nuestro paciente conozca todos eh, los riesgos, todos los beneficios que va a obtener por medio de su consentimiento completamente voluntario, ¿no? Es por eso que dentro del expediente clínico debe de estar también integrando este documento que se llama consentimiento informado, que también vamos a hablar de él un poquito más adelante, ¿sí? Entonces... Este, la norma 004 aborda de manera general lo que es la realización del expediente clínico. Sin embargo, nosotros los odontólogos, para poder eh, analizar bien los lineamientos del expediente clínico odontológico, debemos entonces de consultar la norma oficial mexicana 013, que es para control y prevención de enfermedades bucales, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a esa norma, vamos a analizar, vamos a percibir todo, todo, todo lo asociado a nuestra consulta odontológica diaria, ¿sí? Todo lo que nosotros debemos de eh, realizar, ¿sí? En el apartado 9 es en donde ya se va a tocar todos los lineamientos de qué es lo que debe de tener nuestro expediente clínico odontológico, que es prácticamente lo que vamos a empezar a analizar ahorita. Ok. Este, prácticamente eh, consta de dos partes, ¿sí? La, la, la primera parte del expediente pues va a ser esta, esta parte identificativa, ¿sí? Primero debemos de poner bien todos los datos de nuestro consultorio, de la unidad en la que trabajemos de la institución en la que estemos ahora sí que esto va a depender de, del, del lugar en, en donde brindemos el servicio ¿sí? especificar nombre tipo, ubicación, etcétera ¿sí? posteriormente viene ya nuestro nombre, nombre del odontólogo este cédulas, cédula exactamente, toda la información identificativa de, de la persona que esté brindando el servicio ¿sí?
1: Y ya después
0: viene la parte identificativa del paciente, ¿sí? Eh, nombre completo, sexo, edad, ¿sí? Eh, lugar de residencia. Eh, y ya para finalizar, la fecha exacta de la primera consulta, ¿no? Que es cuando el paciente llega por primera vez con nosotros y ya vamos a empezar a realizar ahora sí que nuestro primer contacto con él, ¿sí? Sí. Esta es la primera parte, es muy sencilla y yo creo que es con la que todos estamos pues ya familiarizados. Este. Y ahora, la segunda parte, pues ya, esta sí ya va más enfocada en la historia clínica, que va a ser prácticamente este interrogatorio que vamos a realizar, la, la anamnesis, ¿no? Y bueno, la primera parte, pues, va enfocada al... A, a prácticamente el padecimiento actual, ¿sí? En, en esta parte, nosotros pues debemos establecer el primer contacto con la persona para percibir cuál es su motivo de la consulta, ¿sí? Esto es muy importante lo que voy a mencionar, eh, el motivo de la consulta, ¿por qué es que el paciente acude con, con nosotros? Nosotros debemos de recabarlo tal y como lo menciona el paciente, con sus propias palabras y de preferencia sin ninguna modificación o sin ninguna abreviatura, ¿sí? Tal y como el paciente lo menciona.
1: El paciente Ay, dice, es... tengo una bola, porque tengo una bola en el cachete, así tenemos que notar, tío, porque tengo una bola en el cachete, okay.
0: Exactamente, tengo una bola en el cachete o me duele mucho una muela, tal y como lo menciona el paciente, así lo escribimos eh, para prácticamente describir el padecimiento actual y enfocarnos al motivo de consulta, ¿sí? Posteriormente... Ya vamos a empezar a tratar de obtener información acerca de si el paciente tiene factores de eh, riesgo conforme a la zona en donde está habitando por ejemplo este, cómo es su casa, tipo de casa eh, lugar en donde vive, zona geográfica este servicios de salud si cuenta con, con hospital, si, si tiene este, si, si va eh, a consulta médica constantemente a, si va a consulta odontológica ¿sí? ¿cuántas veces se pilla los dientes? Este, ¿se utiliza este el hilo dental o este o, o enjuague bucal ¿sí? ¿cuántas veces come al día? Este, ¿y eh, a qué se dedica? ¿sí? todo este tipo de datos que nos pueden dar información para conocer si hay factores de riesgo en, en, en los hábitos diarios que eh, realiza el paciente, sí. Ya después, pues bueno, ya viene todo esto de antecedentes heredofamiliares, no? Preguntarle acerca de que, pues este, si algún familiar tiene alguna enfermedad sistémica, este, todo lo asociado a enfermedades o situaciones. Eh, familiares de importancia, ya entraré en aquí en todos los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Uh -huh. Ya después nos enfocamos ya en todos estos problemas eh, o posibles enfermedades, pero ya del paciente, ¿no? Por ejemplo, obtener información acerca de si el paciente consume tabaco, si el paciente consume alcohol o si es, es adicto a alguna sustancia, este, o o algún medicamento si tiene una farmacodependencia aquí nosotros tenemos o en esta parte debemos de hacer preguntas asociadas a obtener este tipo de datos sí eh, a conocer un poco los hábitos sobre lo que el paciente eh, consume no sustancias este pos posibles sustancias que puedan hacer alguna dependencia
1: cómo y, podemos hacer que nuestros pacientes nos digan la verdad o sea decirles antes o sea toda esta información es confidencial es importante que me diga la verdad por su salud, por los procedimientos, porque muchas cosas las pueden ocultar y que pueden salir este, contraproducentes en algún tratamiento.
0: Claro, claro. Evidentemente el paciente nos puede mentir al realizar lo que es la historia clínica, ¿no? Por eso mismo es que el expediente viene siendo nuestro aliado, ¿sí? a al final de cuentas el paciente va a firmar, va a estar su firma, va a estar la nuestra y... Es un documento dontolegal, ¿no? Obviamente, este... Nosotros confiamos en nuestros pacientes y, y, y nos vamos a basar en lo que nos mencionan, ¿no? Pero ahora sí que si llega a suceder algo malo, algo que no estaba prácticamente estipulado, para eso está nuestro expediente clínico odontológico ¿no? Para defendernos ante alguna situación que, que, en, en la que el paciente haya, haya mentido, pero pues si está su firma, ahora sí que...
1: Okay. Uh
0: -huh. este, y no solamente nos podrían mentir con, con este tipo de hábitos no también nos podrían mentir a lo mejor si padecen alguna enfermedad este por ejemplo VIH, uh -huh. diabetes hipertensión que son pues dos de las enfermedades sistémicas que están al por mayor en nuestros pacientes ¿no?
1: uh -huh. entonces
0: este, pues ahora sí que nosotros nos amparamos con el expediente no okay. este pues posteriormente, ahora sí que vamos a ello, ¿no? Hacerles preguntas acerca de, de percibir si tienen alguna enfermedad sistémica, ¿no? O alguna enfermedad de importancia, ¿no? Sabemos que este, nuestro, nuestro país es en eh, primero o segundo lugar en obesidad, la verdad es que no recuerdo en este momento, pero todo esto nos, eh, nos asocia que nuestros pacientes van a ser este, diabéticos o hipertensos, ¿no? Que son dos de las enfermedades sistémicas que van a prácticamente crear problema al momento de que nosotros hacemos consulta. Tenemos que tener bien detectado eh, qué tenemos que hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que mediante nuestro expediente nosotros detectemos esto en esta parte, ¿no? en conocer si nuestros pacientes tienen padecimientos sistémicos, ¿no? En caso de que nuestros pacientes, no, sí, este, sí tengo diabetes, sí tengo hipertensión, hacerles preguntas al respecto, ok, este, en dónde o con qué médico va a realizar su, su, su chequeo, este, qué medicamentos toma, este, preguntarles prácticamente eh, a detalle cómo es que lleva a cabo el tratamiento de la enfermedad que está, eh, de la que porta, ¿no? De la que, pues, este, tiene, ¿no? Sí. Ya después, ya que tenemos todo este tipo de datos, ahora sí ya pasamos al famoso interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿no? Sí. Nosotros, pues, somos odontólogos, analizamos el aparato estomatológico, por lo tanto, debemos de iniciar con el aparato digestivo, ¿no? Sí. Porque la boca forma parte del aparato digestivo, ¿no? Entonces, iniciamos con cualquier tipo de, pues preguntándoles acerca de eh, si tienen, no sé, a lo mejor eh, gastritis, eh, alguna enfermedad asociada al aparato digestivo, y así vamos prácticamente preguntándoles acerca de cada uno de los aparatos, ¿no? Por lo regular, en este punto, nosotros ya nos, ya nos habríamos dado cuenta, ya nos habríamos dado cuenta de si el paciente tiene alguna enfermedad porque ya anteriormente ya le habíamos preguntado mucho acerca de ello ¿no? por lo tanto ya en esta parte del interrogatorio de aparatos y sistemas pues a lo mejor ya vamos a ir asociando este, ciertas enfermedades que ya nos haya dicho el paciente ¿no? y bueno, si hasta este punto el paciente pues no refiere alguna pues se anota este, el, el paciente no refiere eh, algún dato patológico, etc. ¿sí? ya de ahí Terminando este interrogatorio por aparatos y sistemas, ahora sí ya va a empezar como que la parte práctica, ¿no?
1: La exploración.
0: La exploración física, ¿sí? Nosotros los odontólogos hacemos una exploración física dirigida a la cavidad bucal, a la cabeza y al cuello, específicamente, ¿sí? Y también es muy importante que dentro de la exploración física nosotros... Eh, hagamos toma de signos vitales, ¿sí? También eso va a ser indicativo de ya tener este, ahora sí que el primer contacto y la primera seguridad con, con una salud óptima del paciente, ¿no? A lo mejor el paciente me podrá haber mentido, pero si yo tengo muy presente eh, todos, estos, este, todos estos parámetros acerca de los signos vitales, pues si yo tomo la presión arterial, si yo tomo la temperatura, si yo tomo, este, frecuencia respiratoria. Pulso. Uh -huh. O el pulso, exactamente. Este, yo me voy a dar cuenta entonces de si hay algo raro por ahí, ¿no? Por ejemplo, si tiene la presión muy alta y el paciente no me mencionó, este, que tiene una hipertensión, o sea, que padece hipertensión, entonces yo ya ahí podría suponer algo extraño, ¿no? Entonces, mm -hmm. es por eso que en la exploración física, aparte de hacer el, el análisis, esta exploración este, intraoral y extraoral, es muy importante que también tomemos los signos vitales, ¿no? Eh, y obtener su peso y, y la talla del paciente, ¿sí? También esos, okay. esos son datos que también eh, son importantes, ¿no? Mm -hmm. Ya de ahí, pues, bueno, obviamente ya estamos en en la exploración intraoral, ¿sí? Este, vamos a ir a este... ¿Cómo vamos a ir recabando la información que analicemos eh, en la exploración intraoral? Pues con nuestro primer documento gráfico como tal, ¿no? Que es el odontograma.
1: Antes del odontograma tenemos que hacer entonces la exploración física de cabeza y cuello. O sea, checar articulación, checar ganglios checar simetrías, o sea, primero me voy a enfocar como por fuera al paciente antes de revisarle la boca, ¿verdad?
0: Exactamente. Sí.
1: analizar.
0: Yo creo que lo adecuado, uh
1: -huh. igual,
0: igual para tener así como que un mayor orden, sería analizamos primero la exploración extraoral, o sea, cabeza y cuello, analizamos todo lo que mencionó usted ahorita, eh, tomamos signos vitales también de una vez, y ya que hayamos terminado exploración externa con signos vitales, ahora sí ya nos adentramos en la exploración intraoral, ya para porque vamos a tener ya pues este guantes y todo este rollo, ¿no? Entonces, este, ya que estemos en la exploración pues intraoral, ahora sí vamos a ir nosotros recabando la información que encontremos en nuestro odontograma, ¿no? Uh -huh. Nuestro expediente clínico odontológico debe de tener como tal... Dos odontogramas, ¿sí? El inicial, que es en donde vamos a recabar la información que encontremos en la primera cita, o sea, en, 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 la, en el primer contacto con el paciente.
1: ¿sí? Como llegó el paciente.
0: Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Y la norma oficial mexicana también, la 013, nos menciona que se debe de hacer un periodontograma, ¿no? Uh -huh. También sería lo adecuado, ¿sí? sí sin embargo, bueno, si nosotros realizamos el odontograma inicial tal y ya de ahí eh, queremos este, canalizarlo con el periodontista, que bueno, ya eso ya sería dependiendo de las condiciones que analicemos, pues entonces a lo mejor él ya lo realizará de mejor forma, ¿sí? Ok,
1: pero si sí este... recomiendan que lleguemos y pues dentro de nuestro odontograma también sondeemos, o sea, chequemos cómo están las encías y sondeamos de forma rápida, se estaría bien.
0: sí. Sí, sí, sí. Como tal estaría bien y, este, y de hecho, la norma oficial mexicana sí lo menciona, eh, realizar odontograma y periodontograma inicial, ¿sí? Ok. Este, el odontograma debe de estar eh, con la nomenclatura de la Federación Dental Internacional, ¿sí? De preferencia es la que en la norma oficial... 013 nos, nos estipula para que esté en el, en el expediente clínico. Ok. Uh -huh. Este, ya de ahí que terminamos de, de, de recabar la información. También las se evidencias. recomienda
1: poner un odontograma infantil, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Este,
1: de, de, de dentición temporal, perdón.
0: Exactamente, eh, de dentición temporal entonces este podríamos agregar el de la dentición permanente y por debajo el de la dentición temporal, en caso de que llegue eh, un niño a nuestra consulta, ¿sí? Este, se nos, en, el, en, el, en la norma también se nos dice, debe de haber otro odontograma, para que en este segundo odontograma nosotros vayamos también, bueno, ya analizando y vayamos anotando los tratamientos que poco a poco el paciente vaya realizando, ¿sí? Eh, por ejemplo, ya en la segunda cita voy a hacerle resina en el órgano dentario 17, entonces después de que yo le hice la resina, ya voy y y le anoto en el ontograma de seguimiento el tratamiento que yo le realicé, ¿no? Entonces, así, este mientras hayan más elementos en donde nosotros comprobemos cada uno de los tratamientos que vayamos realizando, yo creo que también va a ser hasta más claro para el paciente uh -huh. el tratamiento que se le esté realizando, ¿sí?
1: Okay. Dentro de este apartado aparece también, eh, dentro de la revisión intraoral, de la exploración intraoral, ¿Va a haber una parte en el expediente que diga como labios, carrillos, todo lo que son tejidos blandos, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. De preferencia, o sea, colocar el odontograma y ya por debajo eh, poner este, un, un apartado de observaciones, ¿no? En donde nosotros podríamos agregar alguna situación eh, fuera de lo normal en algún, en algún tejido asociado a los dientes o eh, tejidos adyacentes, ¿no?
1: Ok, uh -huh
0: perfecto este ya después de los odontogramas viene la parte en donde podemos nosotros ir agregando ya los diferentes este, estudios auxiliares que se le hayan realizado al paciente no eh, ya sean radiografías periapicales que bueno nosotros podemos realizar propiamente pero si se requieren radiografías este, panorámicas la ortopantomografía o, o U otro de estudios de laboratorio, de estudio de laboratorio este, se puede agregar en, en este siguiente apartado, ¿no? Después de, de lo que es el odontograma de seguimiento, ¿sí? Entonces, ya que tenemos eh, bien claro eh, qué es lo que tiene el paciente, cuáles son los hallazgos eh, bucodentales, eh, cuáles son sus este, estudios, ya en toda su condición, tenemos ya prácticamente los elementos para poder emitir un diagnóstico. Por lo tanto, el siguiente punto va a ser ese, diagnóstico, ¿no? Nosotros tendremos que redactar eh, todo prácticamente lo que... Pues la condición actual del paciente, ¿no? Cuáles son los hallazgos del paciente, ¿no? El paciente presenta caries en tales órganos dentarios, no sé, eh, prácticamente es la parte en donde nosotros tendremos que detallar la salud actual, en este caso, bucodental de nuestro paciente, ¿sí?
1: Ok. Uh -huh.
0: Ya que tenemos bien estipulado el diagnóstico, entonces ya viene nuestro plan de tratamiento, ¿no? En donde aquí prácticamente tenemos que eh, ir detallando también el tratamiento que se le va a realizar, pero... Eh, lo adecuado sería realizarlo por fases, ¿no? Yo creo que hasta sería hasta más, hasta más entendible para el paciente, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor este, ya, ya, ya esto va a ser dependiendo de, de, de lo que nosotros percibamos, ¿no? Y de la complejidad también de, de lo que se deba de realizar, ¿no? A en, lo el mejor...
1: plan, ajá, en el plan de tratamiento yo puedo decir como empezar por lo más urgente, a lo mejor endodoncia. O como que dándole prioridad al por lo que viene a lo mejor o por lo que yo veo más urgente o por la infección que presenta y demás.
0: Exactamente, este... sí. Este, a lo mejor el paciente ya viene con dolor, entonces este, nos enfocamos en este tipo de, de emergencias como tal. A lo mejor si no tiene dolor, pero sí vemos que algún tratamiento ya necesita intervención, nos enfocamos en, en esos en esos tratamientos que sí eh, son de urgencias, exactamente, okay. ¿sí? Y ya conforme a eso, pues entonces ya elaboramos después las siguientes fases, ¿no? Eh, ya finalizando el plan de tratamiento, es muy importante que eh, como que agreguemos eh, una tabla de fechas, ¿sí? No, nosotros anotaremos la fecha, o sea, la primera fecha en la que se, no, nuestro nuestro primer contacto con el paciente, que será la realización de en nuestro expediente clínico. Pero ya de ahí, en esta pequeña Tengo tabla... Tengo
1: el plan de tratamiento, antes de brincarnos a lo demás. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene una ausencia dental, ¿yo en el plan de tratamiento puedo poner desde que puede ser un implante, puede ser una prótesis este, fija? ¿Puedo anotar como diferentes opciones que yo le voy a dar al paciente?
0: Exactamente. Sí, de hecho, este realmente lo que debemos hacer es eso. Diferentes planes de tratamiento, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, inicie. nuestra primera opción siempre va a ser lo, lo, lo mejor, ¿no? Lo más este, conservador, puede ser. Lo más conservador, uh -huh. este, lo más este, actual, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Lo mejor para el paciente, ¿sí?
1: Y la mejor opción. Pero,
0: la mejor opción, exactamente. Y ya después, este, en dado caso de que el paciente nos diga, híjole, pues la verdad es que sí, está muy caro, no sé. Nosotros también tenemos este, la opción de realizar a lo mejor uno o dos más este, planes de tratamiento en caso de que sea posible.
1: Poner opción A, B, C y que decida, o sea, informado que él decida cuál quiere, o sea, por economía, porque le gusta más, por mil opciones, pero siempre darles todas las opciones que tienen para poder rehabilitarse, ¿no?
0: Para poder. Exacto, exacto. Sí, este, decirles, bueno, esto es lo mejor, este sería el plan ideal, sin embargo, este, bueno, ya esto ya va a ser dependiendo de lo que él nos diga, ¿no? Ya de ahí, si nos dice, no, pues este, la verdad es que está muy caro, podría, se puede realizar otra cosa. Uh -huh. Ahí ya nosotros podríamos implementar un segundo o un tercer plan de tratamiento.
1: Ok, sí, muy bien. Y el siguiente paso entonces son las notas de evolución.
0: Y sí, este, es que la nota de evolución como tal es como un documento que va asociado y que va después, que apenas voy para allá. Okay, pero ya me que, no, 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 este, no se preocupe, doctora. Este, lo adecuado aquí sería, más que nada, agregar como que una pequeña parte una pequeña tabla de fechas, simplemente así de que este primera consulta, que sería la de la historia clínica es 16, 17, ¿no? Uh -huh. 17 de julio, ¿no? Sí. Entonces, este, y así prácticamente con cada una de las citas, ok, este, el paciente llega a su siguiente cita 28 de julio, ok, y así en cada cita ir llevando un control de las fechas. Eso está, bueno, eso sí está estipulado como un lineamiento más en la norma 013, ¿sí? Okay. Ya nada más para finalizar lo que es prácticamente la historia clínica que sería el segundo apartado, este agregar nombre y firma de nosotros, eh, no, del odontólogo tratante y nombre y firma del paciente, ¿no? Que esto va a ser la firma eh, que nos va a amparar prácticamente, ¿no? Eh, el paciente está aceptando eh, la opinión del odontólogo, el, el plan de tratamiento está aceptando también el diagnóstico emitido como tal, ¿no?
1: Y está aceptando que todo lo que dijo también es, es real, ¿no? También, Exactamente. Toda esa exacto. información que proporcionó. ¿no?
0: Está aceptando, exacto, que todo lo que él mencionó es verdad, ¿no? Ya de ahí, bueno, prácticamente aquí hemos terminado ya nuestro, nuestro, nuestro interrogatorio, ¿no? Nuestra historia clínica. Ya solamente, como, como le mencioné al principio, el expediente clínico es un conjunto de documentos, ¿no? Por lo tanto, hay documentos que se pueden agregar al expediente clínico odontológico, ¿no? Como la nota de evolución que usted nos, nos mencionó hace un momentito, ¿no? En el que nosotros tenemos que ir elaborando esta nota este, en, cada, en cada cita que, hay, que se vaya realizando. Como tal, lo que yo realizo... lo para no ir realizando como tal una nota, 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 yo hago una parte que se llama ruta clínica, que es esta parte en donde puedo yo redactar el tratamiento que le realicé tal fecha al paciente, agrego mi firma y el paciente también firma, ¿sí? Entonces, la nota de evolución la puedo cambiar por una ruta clínica, que sería esta hoja en donde yo iré, de re en donde yo iré redactando cada tratamiento que eh, iré realizando en cada cita con mi paciente. ¿sí? ¿El
1: paciente lo tiene que firmar a un ladito?
0: Sí, de preferencia.
1: Sí. Ok.
0: Este, la nota de interconsulta también es un documento que puede formar parte, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué digo puede formar parte? Porque se va a realizar cuando se requiera, ¿no? Eh, nosotros... Eh, debemos de ser capaces de percibir hasta dónde yo puedo realizar un tratamiento, ¿no? Y hasta qué etapa yo tengo que hacer una interconsulta con el especialista. Entonces, este, obviamente aquí eh, tenemos nosotros que ser eh, muy éticos, tenemos que tener un juicio bien claro sobre nuestras eh, capacidades.
1: Y limitaciones.
0: Y limitaciones, exacto, ¿no? Y... Y para eso mismo, o sea, mientras trabajemos de forma interdisciplinaria, creo que el éxito garantizado de los tratamientos en nuestros pacientes es mejor, ¿sí? Es más probable. Entonces, siempre que tengamos que hacer eh, una interconsulta con el endodoncista, con el maxilofacial, con el periodoncista, etcétera, realizamos nuestra nota de, inter, de interconsulta. Okay. Todos los lineamientos de estas notas que son estos documentos extra que se agregan, se encuentran también en la norma 013. Solamente que ya no voy a profundizar tanto en ellos porque si no, pues terminaríamos nunca. Entonces les recomiendo que este que en, en caso de que se requiera realizar algún, algún documento extra, como la nota de inter, de interconsulta, este lo chequemos en, en, en la norma 013 para hacer bien todos estos elementos y que no esté nada fuera de la norma, ¿sí? Okay. Otro documento importantísimo que pueda hacer, hacer parte el consentimiento informado, del cual ya habíamos hablado al principio, ¿no? Sí. Uy, que, bueno. viene siendo, que viene siendo este documento en donde nosotros vamos a redactar todo el procedimiento tanto clínico como quirúrgico que se le va a realizar al paciente, ¿no? En donde debe de estar redactado también eh, los posibles riesgos y también los beneficios que va a obtener, ¿no? Todo esto antes obviamente debe de ser explicado al paciente y él voluntariamente pues debe de aceptar Debe de, debe de aceptar este, tratarse con, con nosotros, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, también este documento debe de ir firmado y también todos los lineamientos se encuentran en la norma 013, ¿sí? Con, eh, en la carta de consentimiento informado, ¿sí?
1: Ok, les vamos a dejar todos el link aquí abajo de la norma para que la puedan revisar como detalladamente y hagan Exacto. sus documentos este, basándose en eso.
0: Exactamente, sí. Uh -huh. Para evitar ahora sí que cualquier tipo de, de, de situación, de situaciones. Este, espero que nunca la pasemos, la verdad, pero pues si le llegamos a pasar, que estemos bien amparados por nuestro expediente clínico. Nos y ya va, por
1: último. Nos va a amparar si el paciente nos demanda en cuestiones en juzgados civiles o, o penales, ¿no? O si presenta alguna inconformidad con, ¿cómo se llama? la comisión, la comisión de arbitraje médico. Sí.
0: Sí. Ajá.
1: Exacto, dije. exacto.
0: Este, prácticamente nos van a parar, ¿no? Eh, exactamente. Entonces, este, mientras tengamos todo, ahora sí que en tiempo y forma, bien detallado, prácticamente eh, tendremos los elementos para poder eh, defendernos. Uh
1: -huh. O en
0: caso de que no esté bien realizado, pues entonces sería un elemento en más en nuestra contra, ¿sí?
1: Sí, y por último. lo que yo les digo es también es tomar fotos, hemos hablado mucho de tomar fotos, ya sea que tengan una cámara profesional o su celular o algo que nos pueda no sé, respaldar de cómo me llegó el paciente así me llegó el paciente y así ya después le cambié sus amalgamas por estas resinas, aquí está la otra foto de mi resina como que de claro. poder respaldarnos de lo que vamos haciendo también con cuestiones como fotos que nos pueden ayudar muchísimo
0: Claro y ahorita que toca eso, podremos ir agregando esas fotografías en, en la parte, bueno, obviamente lo vamos a ir anotando en nuestro odontograma de seguimiento, pero también ir, ir agregando todas las evidencias que tengamos en la parte de estudios auxiliares, o también, este... También en la ruta clínica ir especificando este, los tratamientos que realizamos. O sea, mientras más eh, elementos tengamos para defendernos, pues mejor, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa mucho en esos casos es que cuando llega el odontólogo no tiene un expediente clínico completo, no hay cómo defenderse o no tenemos las evidencias y eso pues ya la, la llevamos de perder. Este, aunque nosotros hayamos hecho el mejor tratamiento del mundo, a lo mejor no haya sido algún tratamiento de nosotros o x o así llegó el paciente y dijo que nosotros se lo hicimos. Este, si no nos si no nos este, respaldamos, si no nos protegemos de cierta forma, el expediente tiene que ser en hoja o puede ser digital o cómo va eso.
0: Eh, y este, este es un este es un test es una pregunta así que pues la verdad muy importante. De preferencia debe ser físico el expediente porque así vamos a ir recabando la firmas de nuestros pacientes, eh, ahora sí que con su puño y letra, ¿no? Y también mientras sea un elemento tangible este, sería lo adecuado, ¿no? De hecho, este, eh, aún todavía no se, no se aceptan como tal ni los elementos este, tecnológicos, en, por ejemplo... Los, los estudios auxiliares este, digitales mm. en un aspecto legal como prueba, como tal, no se aceptan porque pueden ser modificables, ¿no? Entonces, eh, digamos que todavía no se tiene bien regulado ese aspecto digital para obtener de estos documentos como, para ser utilizados como alguna prueba, ¿no? Entonces, de preferencia
1: oh, sí okay. se debe de,
0: de realizar físicamente.
1: Ok, ¿y la firma yo la tengo que checar con una INE, con una IFE, de que si sí sea la firma real o que no más me esté haciendo un garabato? O sea, ¿eso lo tengo que yo checar?
0: Pues la verdad es que por eso mismo es que estamos nosotros pidiendo nombre y firma del paciente. Que okay, que lo ponga somos... con
1: puño y letra su nombre. Ajá. Exactamente,
0: okay. su... con puño y letra, nom nombre y firma, y este... Ahora sí que es una buena pregunta. Si somos muy este, quisquillosos en ese aspecto, se la podríamos pedir y, y comparar, ¿no? Okay. Eh, sería...
1: Cuando sería... es un menor de edad, en la carta de consentimiento viene como firma el tutor, ¿no?
0: Exactamente, sí. Si es un menor de edad, quien firmaría los documentos sería el padre o el tutor.
1: Ok, muy bien. Y... ¿Cuánto? ¿Cinco años es lo que tenemos que guardar nuestros expedientes?
0: Sí. De hecho, este a eso iba con el último documento que iba a mencionarle. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos un paciente que venía constantemente con nosotros y de repente deja de venir a su tratamiento, ¿no? Por lo tanto... Eh, ya, ya tiene mucho tiempo tenemos el expediente del paciente no viene a su tratamiento nosotros como odontólogos tenemos que hacer una hoja de egreso eh, voluntaria ¿qué quiere decir esto? Eh, tenemos entonces nosotros que eh, mencionar que el paciente eh, en determinado tiempo dejó de venir por lo tanto hicieron falta tal, tal, tal y tal tratamiento okay. y este, o sea tenemos prácticamente que redactar eh, el tratamiento faltante para que el, para que el paciente se fuera dado de alta, ¿no? Porque luego, pues, es muy común que después regresen y para evitar cualquier problema, alguna, algún, alguna discusión, mientras todo lo tengamos clarísimo, tendríamos esta, esta hoja de egreso voluntaria en la que le diríamos, bueno, aquí este, hicimos... Pues aquí queda estipulado que yo realicé hasta tal tratamiento y le quedó pendiente todavía esta fase que usted ya no pudo venir, ¿no? ¿Sí? En dado caso de que, pues, el paciente regrese y se arme una, una situación ahí. Como... Sí, de
1: decir, llega... esto yo no se lo hice, ajá. que llegue con otras cosas en la boca, ajá. saber qué fue lo
0: que... Sí, sí, sí. Alguna situación en la que, en la que diga, usted me, dijo, me hizo este, este tratamiento y... No se afirme, afirme como que la realización de un tratamiento que a lo mejor yo no realicé puede ser cualquier problema eh, al respecto.
1: Y en esta norma, ya ahorita con las, todas las radiografías este, digitales y con ya tenemos todos radiovisiógrafo en nuestro, en nuestro consultorio, ¿esas radiografías no me sirven para, para expediente?
0: Sí sirven eh, como tal. Eh, como, por decirlo así, como para nuestra práctica, pero todavía como tal, este, para emitirlas como prueba, uh -huh. no porque puede ser algo modificable. Okay. Eh, las imágenes digitales se pueden modificar, por lo tanto, no son tan aceptadas todavía para, para alguna defensa.
1: Sí, y tomar en cuenta que también las radiografías físicas también se pueden ir como desvaneciendo, van perdiendo nitidez, o sea, a fin de cuentas, ¿pueden desaparecer?
0: Sí. Y este, Sí, exactamente, estamos, de las dos formas estamos todavía, este, pues, con, con limitaciones, ¿no? Tanto con lo físico, pero también con lo digital. Entonces, todavía estamos, este, hay un poco varados. Eh, obviamente, estaría bien que... que que también se nos escuchara más al respecto en ese aspecto, ¿no? Proponer este, el uso de estas, de estas este, imágenes ya digitales como elementos completamente válidos, ¿no?
1: Sí, Entonces, Sí, es algo complicado. A lo mejor todavía estamos en la transición, en, en, en análogo a digital y cómo lo vamos a hacer, de papel a compu, y a fin de cuentas, al final, yo creo que en unos años tiene que todo migrar a servidores, a como ya lo están haciendo en Estados Unidos tener todos los expedientes clínicos este, digitales, poder subir fotos de tu paciente tener todo, que a fin de cuentas va a seguir, tu información va a seguir igual resguardada porque es información personal que nosotros no podemos divulgar, estamos como que tenemos todo lo que son los datos personales y todo eso no puede salir de nuestro consultorio también que existe alguna forma de que nosotros podamos tenerlo digital y podemos seguir resguardando esa, esa ficha de identificación y todos los datos personales de los pacientes, como lo, como lo hacen ya en Estados Unidos.
0: Exacto, será lo ideal que nosotros nos acoplemos también eh, en ese aspecto, ¿no? Sí. De hecho, en el aspecto eh, legal, eh, ya también se está haciendo esa transición, ¿no? Antes este todo era escrito, eh, uh -huh. ahorita ya los juicios que se están haciendo son juicios orales, por lo tanto este todo ya también es grabado, todo es, se, está también en esa transición, ¿no? Entonces, este, obviamente creo que para allá vamos, pero... Este, falta,
1: todavía falta. Sí, sí. todavía sí. falta,
0: pero, pero se está trabajando en ello.
1: Es bueno, vamos en proceso. Y decirles a todos los que nos están escuchando que toda esta información es nada más para el territorio mexicano. Cada país tiene sus normas diferentes, su historia clínica. Si nos están viendo de otro país de Latinoamérica, tienen que checar este, basándose a la constitución y a las normas de salud y, y demás leyes de su país.
0: Sí, totalmente, estamos hablando de normas oficiales mexicanas, entonces,
1: ¿Mm? pendientes. Sí, pues, recuérdenos tus redes sociales, gracias por estar aquí platicarnos, este tema es súper interesante, y en veces no lo no pensamos tanto de la importancia y de lo que nos puede ayudar tomarnos unos minutos, a veces por hacer rápido, por querer atender rápido al paciente, no nos tomamos el tiempo de interrogarlo bien, a ver, tranquilo, aunque venga con dolor o todo esperado bueno, déjeme, 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 me voy a dar el tiempo, de hacer un, una buena historia clínica, no por atenderlo y que se vaya rápido o tomarme el tiempo o porque ya tengo otro paciente afuera, no me voy a tomar el tiempo de hacer un buen expediente clínico que a fin de cuentas me va a respaldar a mí, le va a servir al paciente de que yo recabe la mayor información para un mejor plan de tratamiento y un mejor este, diagnóstico. Tomarnos el tiempo, simplemente tener archivados, igual como tú me dices, cinco años, tener en algún archivero todos los, los expedientes y después de eso ya los puedo descartar con una hoja de egreso, pero tomarse el tiempo, de verdad, los, desde estudiantes es una buena, si nos ven estudiantes es una buena forma de agarrar buenos hábitos tómense el sí. tiempo para revisar bien a su paciente, para anotar todo lo que ven en, la, en el expediente que no se les pase nada creo que toda esta información que nos trajiste doctor Alan es súper importante y agradezco tu tiempo que nos vinieras a platicar de las normas y recuérdanos tus redes sociales
0: eh, tengo Instagram, mi cuenta de Instagram es arroba dr.alancanela, canela con doble L uh -huh. Y este, eh, eh, mi cuenta de Instagram está vinculada a mi canal de YouTube Que es este Dr. Alan Canela Danini, canela con doble L, recuerden uh -huh. este, Ya tengo 15, 15 capítulos, ya, ya hablé de ello un poco Así que este, muy pronto ya estaremos, este, ya estoy planificando un poco más de dinámicas eh, que, que iremos hablando, pues la verdad, de todo un mundo que, que aún todavía no se ha explorado tanto que es la odontología legal y forense, y pues espero que se suscriban también para acá, y bueno, que también continúen, este, continúen aprendiendo un poco de todo.
1: Sí, vayan a suscribirse a su canal, está muy interesante, todos los que nos están viendo corran a suscribirse. Vamos a dejar aquí el link abajo para que se suscriban ya que están aquí en YouTube viendo este video. ¿Algo más que quieras agregar, doctor Alan, Canela?
0: Pues más que nada agradecerle ahora sí que eh, la, la oportunidad de nuevo estar aquí en mi segunda colaboración con usted es, es un honor para mí. Y pues nada, verles saludos a todos, espero que les haya gustado un poco, eh, conocer un poco más acerca del expediente y que si tienen problemas con ellos, se adapten a la norma, ¿no? A la norma 013 que habla acerca de control y prevención de enfermedades bucales, ¿no?
1: Ok, nos vas a pasar el link, ¿verdad? Para ponerlo sí. aquí abajo y lo puedan checar con calma. Y no se inventen la historia clínica, de verdad, sigan las normas tal como los los datos que debe de tener la historia y les va a salvar de muchos muchos problemas futuros muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio y por platicarnos de este tema legal tan importante gracias, te mandamos un abrazo doctor Alan
0: igualmente
1: suscríbanse bye. a su canal y suscríbanse también aquí en YouTube y nos vemos hasta un próximo video, síganlo en sus redes sociales en Instagram, bye